0: Santificarnos en Pareja Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial Con Tony Gassel Del amor en nuestros hogares nacen los primeros pasos de la santidad de nuestros hijos Bienvenidas y bienvenidos a Santificarnos en Pareja le vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga presente, que sea Él el que tome el control de este programa y que a través de este programa la, la persona que está necesitada de este programa lo escuche con el corazón abierto. Que los que estamos tratando de caminar en el camino de santidad matrimonial crezcamos un poquito, que, que el Señor nos cambie cuando nos abrimos al Espíritu Santo, el Señor nos cambia por dentro, crecemos, nos hacemos más humildes. Espíritu Santo, te rogamos que, que vengas en este momento a este programa para que todos los que estamos unidos a través de Radio María podamos escuchar tu mensaje. Yo te pido como conductor de este programa que me ayudes a decir las palabras correctas para crecer en ese amor de la familia. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, y derrama tu bendición sobre todas las familias que estamos escuchando este programa y sobre todas las emisoras de Radio María en el mundo, más de 80 emisoras en todo el planeta. Es impresionante el regalo que nuestra Madre nos da a través de Radio María. Gracias, Madre, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Hoy yo quiero recordar el Encuentro Mundial de las Familias del año pasado. Fue en junio del año pasado, del 2022. Y, y cuando hay un Encuentro Mundial de las Familias, no es un evento que queda en el pasado. Nuestra pregunta es, ¿un año después? Nosotros como matrimonios, como familias, eh, tomamos en cuenta todo lo que nos dijo el documento del encuentro este, hemos vivido ese encuentro mundial ¿qué, qué, qué hicimos? ¿Qué, ¿qué nos dejó el encuentro? y este mensaje también es para las parroquias y para las pastorales familiares y los movimientos de la iglesia qué bonito retomar el documento y, y si pusimos objetivos en el momento del encuentro mundial de las familias para poner en acción Determinadas estrategias para crecer en el amor. Bueno, eh, evaluar, ¿verdad? Evaluar. Entonces, este programa tiene ese objetivo: la evaluación, el recordar ciertas frases de este encuentro mundial de la familia donde se compartieron un montón de historias que no las voy a comentar aquí. Hay programas de santificarnos en pareja de cada una de esas historias y lo que yo recomiendo es leer el documento de santidad en, las mat en, en los matrimonios y en las familias que salió de este encuentro mundial. Recordamos el nombre de este documento, La Santidad en las Familias del Mundo. Ustedes pueden buscar eh, así el documento del décimo encuentro mundial de las familias del año 2022. Y bueno... Eh, los papás de Santa Teresita del niño Jesús fueron importantes eh, fue como la historia más importante pero les decía que ya hemos comentado estas historias simplemente quisiera como recordar ciertas frases hay una oración la oración oficial del encuentro que dice así Padre Santo estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces, sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos, por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia pueda dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro mundial de las familias. Amén. Esta era la oración que se rezaba para pedir por el encuentro mundial de las familias y, y la oración inicia con ese agradecimiento por el don de las familias y después pide por el sacramento del matrimonio para que redescubra cada pareja esta gracia recibida y para que entendamos que somos iglesias domésticas y que tenemos que dar testimonio del amor de Cristo, así como Cristo llama a la iglesia. Esta oración es una catequesis que resume la santidad matrimonial. Después pasa a pedir por las familias con necesidades, que, que tiene esta intención que estar siempre en nuestra oración de pareja por los demás matrimonios por los matrimonios que están escuchando en estos momentos el programa de santificarnos en pareja y, y lo están escuchando porque necesitan resolver algo y quieren que Dios les escuche con alguna petición. Después empieza a pedir por los niños y los jóvenes. Es tan importante formarnos como padres de familia, ahora con las redes sociales en santificarnos en pareja. Hemos hecho el esfuerzo de este, tener charlas sobre este tema de la intoxicación de los celulares en todos, grandes y pequeños, ¿verdad? El, el tema de los padres y los abuelos y la importancia que tienen los abuelos hoy en la cultura actual, donde los papás tenemos que trabajar todos y ese cuidado de los niños, ¿verdad? Que entender que cada familia tiene una vocación diferente dentro de la iglesia y que estamos al servicio de la vida y de la paz y que tenemos que caminar en sinodalidad, caminemos todos juntos, junto a los sacerdotes, junto a los matrimonios consagrados, junto a otros movimientos, junto a las pastorales familiares, todos juntos, ¿verdad? Una de las frases que a mí más me gustaron de este encuentro de familias fue donde dice del amor vivido en la familia nace la vocación de cada hijo, es el amor saboreado en el hogar el que traza las primeras sendas del camino de la santidad. Lo tengo así bien subrayado. De este párrafo fue que tomé la primera frase que dije cuando inicié el programa, que de ese amor matrimonial nacen los primeros pasos de la santidad de nuestros hijos. Qué triste cuando hay un matrimonio disfuncional, una familia disfuncional en donde lo que hay es violencia y pasa mucho. Hemos estado perdiendo esa comunicación afectiva, nos estamos convirtiendo en islas y un largo etcétera, ¿verdad? En donde se analiza el, el tema de la familia, este... Este encuentro pretendía el Papa que fuera una cruzada entre el documento de Amor y Letizia y Gaudete et excultate ¿Qué quiere decir esto con estas palabras tan extrañas? Bueno, Amor y Letizia, la alegría del amor, que hace una evaluación, es como una encuesta mundial de varios años en donde se analiza el tema de la familia y el matrimonio a nivel planetario y se sacan conclusiones y hay capítulos para los hijos, para los padres de familia. Y gaudete et exultate es la santidad en la vida diaria, alegrados y regocijados. En estos dos documentos se encuentra la, la base de este programa de santificarnos en pareja. Por supuesto, adicional, adicional, no, verdad. Lo más importante es el catecismo y la palabra de Dios, por supuesto, los sacramentos. Pero, pero estos dos documentos hoy son importantísimos porque de ellos podemos alimentarnos en todas las reuniones y conversaciones matrimoniales, podemos coger temas, capítulos de ambos documentos, mezclarlos y sacar conclusiones importantísimas. Nuestra relación matrimonial genera ese amor y yo tengo que, que dar el primer paso en el amor. Y ahí vienen un montón de consejos que... Vamos a, a hablar de ellos, ¿verdad? Este, todas estas historias que se presentaron en este documento este, de la santidad en las familias del mundo, son historias que son actuales. Aunque pasaron hace unos años, eh, todos los matrimonios tenemos problemas parecidos. De una u otra forma podemos aprender del testimonio de los demás. Por eso es tan bonito Radio María, porque Radio María es una comunidad, es una familia. Y si logramos tener un grupo de matrimonios perteneciendo a la pastoral familiar a algún movimiento de la iglesia, vamos a compartir nuestro testimonio, nuestros desafíos con nuestros hijos. Y otros matrimonios que tal vez tienen más años o que ya tienen nietos, nos pueden ayudar con los mismos problemas por los que ellos mismos pasaron y ya nos ahorramos 10 años de errores. Entonces, la idea es buscar la santidad juntos, ¿verdad? santificarnos en parejas. Esa idea tiene que estar clara. Los dos tenemos que conversar sobre ese tema. Tenemos que estar los dos dispuestos a este desafío de la santidad matrimonial. Uno de los ejemplos que pone la introducción de este documento es la diferencia entre un buen matrimonio y un matrimonio que quiere ser santo. El buen matrimonio es de una pareja que se esfuerza por amarse y eso está bien, esforzarse por amarse, pero la diferencia con un matrimonio que quiere santificarse en pareja es que las dos personas del matrimonio, los cónyuges, ponen en las manos de Dios el esfuerzo para aprender a amar y entonces hacen acciones que van más allá de lo que son capaces de hacer y se nota tenemos que dejarnos sorprender. Eso dice la introducción de este precioso documento. Y bueno, hay que entender que vamos a subir la escalera de la santidad juntos. Y ahí bueno, cuenta la historia de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero yo quiero irme más allá de la historia de ellos, que la pueden buscar en internet, o en santificarnos en pareja, que también se han hecho varios programas sobre ellos, a consejos, consejos sobre esta escalera de subir al cielo. Dios tiene que ser el primero, hermanas y hermanos, y tenemos que evaluar juntos como pareja si Dios es el primero en nuestra casa, si esa subida al cielo es en pareja. Y hasta aquí hacemos una evaluación y, y pensamos, ¿verdad? Si, si esta idea... La propusimos hace un año cuando fue el encuentro matrimonial y por la emoción del encuentro anotamos objetivos en alguna hojita, que es lo que debimos haber hecho. Y hoy no, no, no somos todavía un equipo para subir la escalera juntos, para escalar una montaña juntos. Bueno, este, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Es una evaluación del de impacto del encuentro mundial mundial de la familia, en mi parroquia, en mi pastoral familiar, en mi movimiento, eh, cuántos retiros hemos elaborado después del encuentro, qué hemos hecho para que los matrimonios jóvenes tengan a Dios en el centro. verdad este, eh, eh, Tener a Dios en el centro, en un matrimonio que camina en la misma escalera, es entender que la santidad se encuentra en la vida matrimonial, en la oración de pareja, en la conversación afectiva, en el ceder, ¿verdad? No, no estoy subiendo la escalera solo y dándole codazos al que viene de atrás mío para que yo pueda subir primero.
1: Cuidado,
0: la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestro camino matrimonial? Vamos a misa juntos, vamos a misa entre semana, leemos la palabra de Dios, hemos estado en clases de la palabra de Dios o uno de los dos sabe más que el otro en la palabra de Dios y le explica al otro porque quiere aprender. Humildad, hermanas y hermanos. Para entender la palabra de Dios hay que, hay que estar en clases. Es lindísimo. Hay que buscar la forma de crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Recordemos que es montón de libros diferentes, escritos por autores, inspirados por el Espíritu Santo, pero que son diferentes para públicos diferentes y con diferentes eh, tipos de libros. Hay unos que son de históricos, otros son parábolas, cuentos que tienen un mensaje real y tenemos que saber estas cosas, conocer a los escritores y por supuesto conocer a Jesús a través de la palabra de Dios. Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne. En fin, ahí hay todo un tema de aprender más sobre la palabra de Dios, la práctica de los sacramentos diariamente como pareja. El tema del sufrimiento no tiene una explicación satisfactoria. Dios lo resuelve, pero entender el tema del dolor y el sufrimiento es, es un tema complejo. También en Santificarnos en Pareja hemos tocado este tema. Hemos dicho que una vez que pusimos el pie afuera del paraíso, entró el dolor y el sufrimiento en el mundo, como nos dice San Pablo. Y, en, y el tema del dolor y el sufrimiento tenemos que usarlo a nuestro favor. O sea, nuestra cruz, unirla a la de Cristo, pedirle a mamá María que nos ayude con el tema de la cruz. Es más fácil cuando está María. Es más fácil cuando está María. Escuchemos esta canción que yo tuve el honor de componer, este, que habla simplemente de eso. Es más fácil abrazar la cruz cuando está mamá María. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo un día estaba viendo la cruz una cruz que tenemos en el movimiento de Schoenstatt, donde está María al pie de la cruz, a la par de él, sosteniendo una copa. Por supuesto que en la vida real, histórica del Evangelio, María no estaba con una copa en la cruz, pero es una imagen de la Eucaristía, del costado abierto brota el agua del bautismo y la sangre eucarística. Y entonces, viendo esa imagen, yo dije, Jesús era el hijo de... Mamá María y, y, y tuvo que haber sentido esa presencia de María como un alivio en su paso de este mundo al otro. Qué bonito estar de la mano de María. Mi mamá ya falleció hace más de 12 años, pero cada vez que me enfermaba venía a mi casa, me traía algo, este, me acompañaba y, y por supuesto que Jesús sintió ese amor de una madre al pie de la cruz. Y entonces... Si vamos a unir nuestra cruz a la de Cristo, ¿por qué no le decimos a nuestra Madre que nos ayude a abrazar la cruz del Señor, o sea, a darle sentido, explicación la vamos a tener cuando lleguemos al cielo, para eso es la fe, esta distancia dice Isaías entre aquí y el cielo es muy larga, es muy grande, Isaías 55, le ruego que vaya a leer ese pasaje de Isaías capítulo 55 que habla de la distancia que hay del cielo a la tierra, así es, los pensamientos de Dios de los nuestros, no podemos entender al Señor y Dios no es el autor del mal, Dios de un mal saca un bien mayor, Romanos 828 Dios interviene en todas las cosas para bien. Entonces tenemos que tener una imagen correcta de Dios. Y esto es importante que los papás tengamos esto claro porque de pronto los hijos están pasando por una crisis y le echan la culpa a Dios y, y esta discusión familiar sobre la palabra de Dios, sobre la familia, sobre el matrimonio. Tiene que ser clara sobre la ideología de género. Tenemos que defender que somos Hijos amados y tesoros de Dios creados por él hombre y mujer y que Dios nos llamó al matrimonio como nos llamó. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: Es más fácil abrazarla cuando está María Es más fácil abrazarla Es más fácil abrazarla cuando está María Es más fácil abrazarla María María Ayúdame a abrazar la cruz María Todo es más fácil si estás tú María Ayúdame a abrazar la cruz María más fácil si estás tú Es más fácil abrazarla Cuando está María Es más fácil abrazarla Es más fácil abrazarla Cuando está María Es más fácil abrazarla Cuando está María María Ayúdame a cargar la cruz María todo es más fácil si estás tú María Ayúdame a cargar la cruz María Todo es más fácil si estás tú María Ayúdame a cargar la cruz María es más fácil si estás tú. María, ayúdame a cargar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú.
0: Todo es más fácil si estás tú. Madre, ayúdame a cargar la cruz.
1: Santificarnos en pareja.
0: Es más fácil, hermanas y hermanos, cuando está mamá María en este tema del dolor y del sufrimiento. Y es un tema importante en nuestro crecimiento. La armonía en nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos? Es normal, no somos perfectos. Es normal que tengamos unos pleitos de vez en cuando pero cómo nos levantamos es mi cónyuge una persona que me comprende que me consuela le deseo a todas las demás personas que tengan un cónyuge como el que yo tengo hablo bien de él nos abrazamos como cómo nuestra vida diaria en el tema de la ternura como hablamos de las demás familias cuando estamos en la mesa con nuestros hijos, nos sentamos en la mesa con nuestros hijos. ¿Cómo hablo de mis hijos con otros matrimonios? Cuando tengo un problema, eh, ¿a dónde voy a resolverlo? ¿A dónde mis amigas o de primero donde mi cónyuge o, o a mis amigos? ¿Verdad? Entonces, tenemos que este, evaluar bastante... Estas ideas para la santidad, la alegría de ser padres, dice el documento, y el compromiso educativo. Eh, deseamos estar abiertos a la vida. Respetamos la personalidad de nuestros hijos. ¿Cómo lograr tener puntos de encuentro cuando hay conflictos con nuestros hijos? ¿Cómo dar pequeños detalles que generen armonía para con nuestros hijos y nuestro matrimonio? ¿Cómo es nuestra disciplina para con ellos? ¿Cómo los educamos o, o ellos hacen lo que ellos quieran? Ese tiempo para estar en familia y pasarla bien como lo estamos haciendo. No todo es rezar y rezar y rezar. No, el tiempo para caminar en el parque junto a nuestras hijas e hijos y, 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 y el tiempo de pareja. ¿Qué, ¿Qué jugamos con nuestros hijos? ¿O todo el día están con su teléfono? No, tenemos que detenernos y evaluar, hermanas y hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos y dónde están nuestros hijos? Que es uno de los capítulos que habla Mori Letizia. El equilibrio entre la familia y el trabajo. ¿Cómo es el equilibrio entre la familia y el trabajo? Me quedo hasta tarde y, y sacrifico a mi familia por el trabajo me endeudo más de la cuenta. Hagamos una reflexión sobre ese equilibrio, ambas, y con nuestros hijos también. De pronto son nuestros hijos los que están en exceso de trabajo y no, y no comparten con nosotros. Y tenemos que provocar ese amor familiar. Del amor de la familia nace la vocación. Del amor de la familia nacen esos primeros pasos de santidad de nuestros hijos. El amor al prójimo. ¿Cómo ¿Nos podrían evaluar nuestros hijos con respecto al amor al prójimo? ¿Nos ven interesados en servir en la parroquia, en ayudar a los demás? ¿Estamos en apostolados, ayudando a los que necesitan? ¿O todo es para uno, todo es para adentro? ¿Cuáles son las acciones extraordinarias? Dijimos que un matrimonio santo pone las cosas en las manos de Dios y hacemos cosas extraordinarias. Y de verdad que es así. Si ustedes escuchan los testimonios de personas que llaman a Radio María, se van a dar cuenta del montón de cosas extraordinarias que pasan en los micrófonos de Radio María. Bueno, a, a lo interno, en nuestra iglesia doméstica, en nuestra familia, escribamos un diario de las cosas extraordinarias que nos pasan. Resulta que estábamos rezando todos para que le dieran un trabajo a un hijo y, y, y se lo dieron o le dieron un, un, un trabajo mejor del que pensaba, este... Cosas extraordinarias pasan todos los días y a veces las damos porque son normales y no son normales, son milagros diarios. Descubramos a Dios cada día, observemos la acción de Dios en nuestra familia y en nuestros hijos todos los días. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los milagros que pasaron en mi vida si no se los cuento a mi cónyuge? ¿Cómo me voy a dar cuenta de los milagros que pasaron en la vida de nuestros hijos e hijas si no hablamos? Y esos milagros tenemos que escribirlos porque son verdaderos milagros. La oración, hermanas y hermanos, la oración de pareja, la oración de la familia. Cómo estamos rezando en familia. Pongamos una misa. Si ya tienen hijos grandes, pongamos una misa al mes. Vayamos más frecuente a misa, más que los domingos. En pareja. Llevemos a los niños a misa. Yo les iba explicando el evangelio antes de llegar a misa. Yo tengo un déficit atencional muy grande, entonces yo no puedo atención muchas veces. Entonces tengo que ir con el libro de las lecturas a la misa porque leyeron la primera lectura y tengo que leerla para que me entre al cerebro. Pero cuando mis hijas eran pequeñas, yo iba explicándoles porque tenía que como leer un poquito antes de lo que iba a pasar en la misa para que me entrara en el cerebro. Y ahí discutíamos antes y después en el carro. Este, hacemos todo por cumplir o por amor, hermanas y hermanos, los sacramentos, vamos a misa por cumplir o vamos a misa porque nos sentimos amados, porque, porque entendemos que esa persona que está en la cruz tenía que ser yo, porque fueron mis pecados los que clavaron a Jesús, también los pecados de hace dos mil años de las personas que estaban ahí, pero el Señor murió por nuestros pecados, por los de todos, de todos los tiempos. Entonces, mis pecados están en esa cruz. Dios los clavó por mí porque me ama y eso pasa cada eucaristía. Entonces, yo tengo que sentirme tan amado y tan agradecido. De hecho, eucaristía significa acción de gracias y nos compromete a la misión porque yo tengo que, que, que ir a la misión después de sentirme tan amado, es, es impresionante, hermanas y hermanos, si hablamos de la Eucaristía. ¿De qué doy gracias a Dios hoy? Hagamos un inventario, hermanas y hermanos. ¿De qué damos gracias hoy? Juntos, como pareja, hagamos una lista de las bendiciones que tenemos. Y pidamos, por supuesto, la intercesión de los papás de Santa Teresita para nuestra familia. Porque son, un santo, son santos. Hay otros santos matrimonios que fueron canonizados, pero por aparte. El hombre por un lado y la mujer por el otro. Los papás de Santa Teresita fueron el primer matrimonio llevado a los altares juntos. Y antes que ellos, los Luis y María Beltrame, pero son beatos, no han llegado a la canonización. Entonces, invitarlas, invitarlos a, a rezar la oración del Encuentro Mundial de las Familias un año después, yo siento que, que el documento está vivo, o sea, que estos documentos, Amor y Leticia, Gaudete et las historias, las siete historias de matrimonios siervos de Dios y santos que se presentaron son historias que, imagínese, podemos leer cada historia para cada reunión de matrimonios y conversar sobre ellos. Espectacular. ¿Qué te llamó la atención de esta historia? ¿Qué te pareció la, la la otra historia hagamos un ranking a quién le gusta más esta historia y a quién le gusta más la otra y podemos hacer hasta juegos para que se nos quede en nuestra mente lo que hicieron estos matrimonios para llegar a ser modelos héroes para todos nosotros y nosotros tenemos que llegar a ser igual que ellos aunque no nos pongan en los altares no andamos buscando una estatua para que nos pongan en una parroquia no, no, no es eso la santidad es el deseo de todos nosotros de llegar al cielo, de podernos ver cara a cara con el Señor, donde la muerte es ganancia, dice San Pablo, donde queramos llegar al cielo para abrazar a Jesucristo y a mamá María que nos están esperando con los brazos abiertos, ver al Padre que sale corriendo como en la parábola al hijo el pródigo, al encuentro de nosotros para abrazarnos, hijo llegaste, ojalá podamos llegar, pero en un segundo, el demonio nos miente y le creemos y no llegamos. Entonces tenemos que orar unos por otros. Santificarnos en pareja es una iniciativa para que los matrimonios avancemos poco a poco en este camino difícil de la santidad matrimonial, pero que se hace fácil si lo ponemos en las manos del Señor. Y siempre siempre me despido consagrándome a Mamá María, oh Señora mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. ¿Santificarnos en pareja? ¿Por qué no? Sí se puede. ¡Vamos! Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.